0: Um, um, I don't know who this is
1: though. Vítám vás u podcastu On Air, který se natáčí v prostorách Pražského letiště. A dneska tady mám výjimečného hosta Matouše Vinče. Ahoj, Matouši. Ahoj. A já se budu teď snažit tě představit, i když to není úplně jednoduché. Je tam to hodně. Jsi cestovatel, spoluautor knihy Travel Bible a stejnomeného webu. A jsi zakladatelem Leapmakers. Nově také pracuješ na projektu X-Challenge, který se snaží vytvářet různé akce a výzvy o sebe překonávání. A co mě jako nejvíc baví, je taková nálepka, kterou jsi trošičku dala, nebo se snažil popsat, co vlastně děláš, je profesionální bezdomovec, který si voží, vozí život v batohu. Co to znamená?
0: <laughs> no, to znamená to, že skutečně jsem posledních pár let skoro bezdomovec. A samozřejmě mám tady nějakou jako základnou rodičů v Plzni, ale myslím, že od roku 2014 tak nemám žádný jako stálý bydliště a přesouvám se po pár měsících z místa na místo. Vozím si práci sebou a zimu většinou trávím někde, kde zima není, ale je to tady v Praze v bytech kamarádů, kteří zrovna cestují, takže já za ně platím nájem, mám místo, kde bydlet, je to super pro všechny.
1: Hmm. Takže hodně cestuješ, to jsme, to je jasná věc. A mě by právě uh, rovnou, že bychom to začali právě tím tématem cestování, a když jsme na letišti, tak rovnou oh, vememe to z hlediska létání. Hmm. Co ty a dlouhé lety, jak to zvládáš?
0: já mám hrozně rád.
1: Jo, tak po, povídej, to si tam musíš hodně užívat, ten proces, co všechno děláš.
0: No, za první teda to musí být lety, kde je alkohol v ceně, to je jako naprosto zásadní věc. Ale já si většinou na tom dlouhém letu dělám čas pro sebe, protože mě tam nic neruším. A i když třeba dneska už některý z nich mají Wi-Fi, tak ji ze zásady nevyužívám, prostě se odpojím, lí tam sám, dlouhé lety jsem snad, asi jsem nikdy neletěl s někým, kromě Zélandu. A prostě si dám čas pro sebe. Zamyslím se nad tím, jestli dělám v životě věci, které mi dávají smysl a které mě posunují k naplnění mých cílů a snů. A když ne, tak co bych mohl dělat jinak. A jestli trávím dost času s lidmi, kterými chci. A jestli se věnuju věcem, kterým se chci věnovat.
1: To je moc skvělé. Ono je skvělý, že tam máš takový proces, jako. Máš jasně vymezenou dobu, kdy jsi offline. Mm-hmm. Přijde, že dneska si člověk těžce jako hledá ten čas, nebo se ho musí hodně naordinovat, ale že u toho letu je dobrý, že to je to ono a že to je ten čas, kdy se můžeš soustředit na něco jiného. Je to tak. Super. Kam jsi naposledy teď letěl Louho. dlouho? dlouhý let?
0: To už je hrozně dávno. Já nevím, co se bere jako dlouho.
1: Tak uh, nějaký delší let. Berme to, že to není Evropa. Kam jsi teď naposledy?
0: Tak naposledy to byla Kenya. Mm-hmm. A letěl jsem s velkou pravděpodobností letadlem, který o tři týdny později spadl. Ale, ale, ale. <laughs> Takže to bylo takové jako zajímavé uvědomění, jak je život křehký a co, co se jako může stát. Ale to nebyl ten dlouhý let, to byl teda jenom pak krátký přelet mezi Addis Abeba a Nairobi. Mhm. Takže ten dlouhý byl z Etiopie do Vídně.
1: A jaká byla kyně? To je Kyně
0: byla naprosto nádherná. A hrozně milé mě překvapila. Já jsem tam měl s takovým jako trošku strachem z toho, co tam jako dělá ten turismus, protože <coughs> obecný turismus v subsaharské Africe je takový jako zvláštní. Lidi prostě přiletí na letiště, tam je vyzvedne nějaký auto, odveze do hotelu, Druhý den je vyzvedne jiný auto, nějaký terénní, vezme je na safari, oni si tam tři dní dají úžasné dobrodružství na safari, pak přejedou na nějakého jiného drahýho hotelu, jestli ještě jedno safari, auto odveze na letiště a letí domů. A trošku jsem se bál, že že to tam bude, že vlastně budu vnímané jako chodící peněženka, hmm. což se v mnoha místech děje, které jsou chudší a lítá tam dost bohatých turistů. A naštěstí to tak vůbec nebylo.
1: Ty jsi si půjčil motorku, větš? Jsem
0: si půjčil motorku, no já jsem tam byl, tam takový jako, jsem si říkal, udělám si pořádné dobrodružství, protože jinak hodně jezdím do Ázie, už jsem tam dohromady strávil více než rok. A mám takový pocit, že když jdu do Ázie, tak jdu domů. Hmm. Není nic novýho, skoro. A tak jsem si řekl, udělám to pořádně dobrodružný. půjčil jsem si terénní motorku a nikdy jsem nevěděl, kam druhý den pojedu a jsem se vždycky jenom někoho zeptal, jako kam mám jet. A i tím jsem se dostal na místa, kam turisti nejezdí, což jako bylo super. zároveň je super, že v Keni v podstatě všichni umí anglicky, tím, jak je to bývala britská kolonie. Takže jsem si s těma mohl povídat, oni si rádi povídají, jsou jako odevřený. Bylo to fakt pořádný obrodružství, no. takže to splnilo očekávání na 200%.
1: Na motorce se spohyboval i skrze ty národní parky, plně mm-hmm. v pohodě?
0: Skrz některý to jde, to některých na motorce nepustí. V podstatě závisí na tom, jestli tam jsou lvy a hyeny, nebo nejsou. A <sík>
1: <sík> To je docela dobrý point. <sík> a, a, a když
0: nejsou, tak se tam na motorce dá jezdit. No.
1: A co ty si tam vlastně dělal, protože když jsme se dostali k tomu, co ty všechno děláš pracovně a že je toho možná víc a ještě se k tomu dostaneme, tak proč jsi jel do Kenny? Co, co, co tam byla tvoje úloha? Já jsem, neměl,
0: já jsem neměl primárně na dovolenou, mm-hmm. protože to je taková jako věc a tím, jak můžu pracovat odkudkoliv, tak se často stává, že cestuju, ale vlastně normálně funguji úplně stejně, jako bych fungoval tady v Praze nebo v Plzní nebo kdekoliv v Evropě. A po nějakém čase jsem zjistil, že fakt potřebuji jako úplnou dovolenou. I když pro mě to je takový, že já hodně fotím a natáčím na cestách a pak o tom třeba píšu a dělám přednášky, takže ona ani ta dobrodružná dovolená vlastně není dovolená. Jo. Takže já jsem tam hlavně fotil a točil a chvíle jsem tam byl s kamarádem, který vozí čaj do Evropy. A Kenya je třetí největší exportér čaje na světě, takže jsme jezdili po čejových plantážích a čejových továrnách a tam jsem mu točil takový malý dokument.
1: Hmm. Um, Tobě je 25, Matouši, je to hmm. tak? Uh, mně přijde, že za tu dobu, uh, jako tvý existence, si stihnou strašně věcí a jsi součástí jako neskutečného množství projektů a podnikání, které ti teda umožňují uh, přesně žít, jak ty teď popisuješ. Hmm. Uh, ale ty sám o sobě často říkáš, že nemáš rád uh, měnit peníze za svůj čas. Hmm. Co to znamená? Co, co předejme možná tu zprávu, mě totiž hodně zaujalo, tak uh,
0: to je hrozně komplikované, máte tady takový se, klidně se, klidně se <laughs> o tom,
1: to je. No, Ono se to tak krásně prolíná, protože hmm. ten způsob toho žítí, který ty máš, ti umožňuje cestovat vlastně non-stop a pracovat i na cestách, ale i dát si tu dovolenou. Tak jak ty tohle vnímáš? Co to je? Nechceš vyměňovat?
0: No, ale u mě ten proces je docela dlouhý, jo, protože já jsem začal podnikat v 15, víceméně náhodou. Tím, že jsem už od nevím kolik, než 8-10 let jsem fotil, prostě jsem dostal foták a už jsem ho pak nedal z ruky. A v těch 15. jsem mi nějaká kamarádka kamarádky zeptala, za kolik fotím, že chce fotky vodě. Říkám, cože, jako, jak, za kolik fotím. A pak mi jenom tak jako srdce to říkám, aha, ona by vlastně možná chtěla platit, tak jsem si tam hodil nějakou cenu. A takhle začalo moje podnikání. Jo. A já jsem vlastně od malička věděl, že jsem nezaměstnatelný. A <laughs> myslím, že se toho budu držet, protože mám dost problémy s nějakou umělou autoritou a potřebu vidět dlouhodobě smysl ve věcích, co dělám. No a hrozně si tady chodí krásné letušky Emirates teďko. No. <laughs> je to náročné, věci
1: jsem středil.
0: Tak a co jsme to řešili? Řešili jsme výměnu času za peníze. No. Takže já jsem vlastně už na střední podnikal na volné noze, fotil jsem na zakázku, pak jsem začal psát na zakázku, respektive jsem psal pro několik časopisů a pro několik webů. A tam je to pořád ale takový, že sice jako děláš na sebe, nemáš toho svého šéfa, šéfem je většinou tvůj kalendář. Který si, si plníš sama. Ale pořád to, kolik dostáváš peněz, se strašně moc závisí na to, kolik hodin odpracuješ. Jo, takže v momentě, kdy jsi třeba nemocná, nebo v momentě, kdy chceš jet na půl roku někde cestovat a poznávat domorodý kmeny Papuji Nové kvinej, tak máš prostě smůlu a nic, jako žádný peníze nedostaneš. A já jsem si tak jako říkal, ale tohle vlastně dlouhodobě opět nemůže fungovat. I protože jsem postupně rozjížděl docela dost neziskových projektů. Kdy jako chci ten čas věnovat věcem, o kterých vím, že z toho nebude nic, co se peněz týče, ale může tam být obrovský přínos pro jiné lidi třeba, nebo pro planetu, nebo nevím pro co. Nevím, k čemu ještě dojdu za svůj život. A chtěl jsem mít ten prostor, chtěl jsem mít tu možnost jako dělat si, co chci, i když za to zrovna nemám peníze. A uvědomil jsem si, že je mnohem efektivnější svůj čas a energii a znalosti investovat do věcí, kde mi ty peníze jako pak budou přicházet postupně. Jo, já nemám úplně rád pojem pasivní příjem, protože nic takového podle mě neexistuje. Možná pokud zdědíš 50 bytů a máš agenturu, která tě zpravuje. V do nemovitostí
1: to mě jo, přesně To, to je asi
0: takový jako jediný, jo, hmm. ale i tak to asi není úplně pasivní. Pořád občas musíš jako se nad něčím rozhodnout a občas nějaký byt prodat nebo koupit nějaký jiný. Ale jako obecně pro nás běžní smetelníky, který jsme nic nezdědili tak jako všechny ty projekty, které si rozjedeme, pořád jako vyžadují nějakou pozornost, ale malou. A vím, že když se nějakým z těch projektů nebudu věnovat třeba půl roku, tak mi z něj pořád bude chodit nějaký pravidelný příjem. A spíše je to tak, že když potom si řeknu, hele, tak měsíc teďko budu makat tady na tom, tak to znamená, že ten příjem se dlouhodobě zvedne. A tím pádem mám pak spoustu, nechci říkat úplně volného času, protože, jak říkám, asi vždycky zaplácenu projektama. Ale prostě času, který můžu věnovat úplně čemukoliv, aniž bych myslel na peníze.
1: Mm. Kolik máš v současnou chvíli, jako jsi to vůbec víš, můžeš to napočítat na prstech, na prstech. rukou no. Kolik máš projektů nebo nějakých takových podnikatelství?
0: <laughs> to, to je jako otázka, co znamená mít projekt. Mm. Mám pár takových srdcových, který si hodně hýčkám, jeden z nich je určitě Travel Bible, jeden z nich je teď X Challenge, uh, určitě to je neziskovka Leapmakers. A, Určitě jsou to podcasty, které dělám, který spadají právě pod Travel Bible a pod Leap Makers, ale tak jako fungují trošku sami za sebe. Ale pak mám prsty ve spoustě věcech, kde to o mě nikdo neví a já to ani jako nemám potřebu říkat. A nevím, jestli je potřebu počítat. Asi bych jich bylo docela hodně.
1: Uh... Teď pojďme k té práci na cestách, ty už jsi zmínil, Ázii, kde máš nějaký běžný režim, když jedeš prostě jakoby za sluníčkem, teda rádovi na dovču, tak stejně jedeš normální režim, že už jsi tam zvyklý. A jak vypadá ten tvůj režim? Protože ono je těžký, když pracuje člověk sám na sebe, nebo když podniká, hmm. tak naučit se vlastně sám se sebou fungovat, nikdo nad sebou nemá ten byč, že jo, nikdo ti prostě neříká, teď budeš dát tohle, 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 tak nějaká disciplína. Co jsi za ty roky práce sám na sebe Vybudovali, to vypadá ten tvůj režim.
0: No, já jsem si za prvý toho šéfa jako vybudoval, což je právě můj kalendář.
1: Mm-hmm.
0: Ten mi jasně říká, co, co mám dělat ten den. A snažím se to držet hodně. Ne vždycky se to povede. Mám dny, kdy se vzbudím a prostě vím, že nemůžu dělat nic, že bych byl tak strašně neproduktivní, že bude lepší prostě buď vzít motorku, a jít se někam projet, nebo si číst, nebo prostě jít s kámošem na kafe, nebo nevím, dělat něco úplně jako mimo práci. Ale většinou často se držím toho, co mám v kalendáři. Jediné, co je super, že si toho šefa, že ho programuju sám. To před mu říkám, co mi, jako s čím mě pak má buzerovat. Plus mám ještě dalších pár buzer nástrojů jako v rámci projektu požáme třeba Bajskem, který mi taky dost buzeruje. A pak je pro mě strašně důležitá nějaká běžná denní rutina. Vědět, jak ten den bude vypadat a nemuset přemýšlet, jako co si dám k snídani a co budu dělat první ráno, jestli si prvně vyčistím zuby nebo si nejdřív dám snídani a potom kafe nebo jako co. Mám to přesně nastavené, jak to bude. A vím, že to první, k čemu ráno jako, jdu, tak je práce. Jo, pokud jsem teda na cestách, v Praze to tak často není. V Praze mám trošku otočený režim. Ale jinak jako, na cestách to mám tak, že prostě se ráno vzbudím, dám si nějakou dodanou hygienu, dám si kafe, začnu pracovat. Pak někdy v průběhu si dám snídani, někdy jako, mezi tím. A do oběda prostě mám čas vyhrazený na nějakou jako, hlubokou práci. Většinou se soustředím na jednu hlavní věc toho dne. Pak po obědě řeším nějaké jako, komunikační věci. V Ázie mi s tím strašně pomáhá časový posun, protože je to tak, že do toho oběda mám prostě čas, kdy Evropa spí. Nikdo, mě, nikdo po něj nic nechce, takže já si dodělám, co potřebuji, můžu se soustředit a, a pak jako po obědě dořeším to, co je potřeba. A většinou chci mít potom třeba jako pod večer volné, abych buď mohl jít někam s kamarádama, nebo jít, nevím, na výlet do džungle, nebo do chrámů, kterých už jsem viděl asi milion, tak to asi ne, ale jít se třeba projít, jít se zaběhat, něco takového. Takže chci mít odpracováno. A tím, že to tak mám každý den, tak nad tím prostě nepřemýšlím a a nemusím se jako nutit k tomu, abych asi řekl, ty tak dneska musíš pracovat.
1: Prostě posloucháš sám sebe.
0: Poslouchám sám sebe.
1: A můžeš si to dovolit vlastně. Jsou nějaký konkrétní věci, které třeba, protože já mám pocit, že hodně lidí, který Podnikaj a právě pracují sami na sebe, tak se inspirují hodně u takových těch lídrů firem a učí se dělat takové podobné věci, typu a ráno si dát meditaci, dát si později tu snídání, teď zase třeba nový trend, že se zase moc nesnídá a naopak jsou různé věci. Máš ty něco, co si třeba takhle nachsal a inspiroval se od někoho jiného, od nějakého lídra nebo nějakého podnikatele, který pro tebe je jako top?
0: Je toho spousta. Jako já hodně poslouchám podcasty a z každého podcastu si většinou odnesu nějakou zajímavou myšlenku k otestování nebo vůbec jenom jako k tomu nad ním přemýšlet. A jenom si myslím, že je hrozně důležité se jako inspirovat, ale ne někoho kopírovat slepě, jenom protože on je úspěšný, protože ráno brzo vstává a přečte si tři knížky za den, takže když to budu dělat taky, tak budu taky úspěšný. To je jako nějaký jeho recept a... Hlavně je to, to, že věnoval spoustu energie a spoustu práce rozvoji nějakých svých firm, že jo? ne to, že čte ty knížky a to, že brzo vstává. Takže jako, jedna z věcí, která pro mě byla hodně důležitá, bylo naučit se dělat neděli. Protože když člověk pracuje na věcech, co ho baví, je sám sobě šéfem, tak je velice snadný sklouznout k tomu, že pracuješ každý den, pracuješ příliš mnoho a se s tím pádem hrozně neefektivní. Nemáš ten čas se jako zastavit, získat trošku nadhled nad všema věcma, co řešíš, a hlavně si nemáš čas odpočinout pořádně. O No, takže to byla jedna z, jedna z věcí, která jsem si jako řekl, to, to je, jako je to blbost, je to blbost, dělej si neděli, ale to jsem prostě od někoho slyšel, že přesně jako na to přišel a říkám, no jo, ty to je jednoduchý, prostě neděle se jmenuje neděle, tak se toho budu držet většinou, a to vyjde, zase prostě ne, nikdo nejsme dokonalej. Ale většinou mám v neděli neděli, sobotu si udělám někdy v týdnu, to jsem asi taky od někoho nasál, dát si prostě jeden den v týdnu takový volnější, k, říkám tomu sobotu, ale je to třeba středa. Ale ta neděle je prostě v neděli.
1: Uh, co bys lidem, který uh, chtějí zkusit pracovat a cestovat zároveň, uh, doporučil, možná mám teď na mysli nějaký konkrétní chyby, který si ze začátku dělal, protože uh, já jsem to teda tak určitě měla, že když jsem vycestovala a Měla jsem nějakou představu o tom svém dni a o tom procesu a o tom, jak to asi bude, když budu pracovat pro ty klienty na dálku. Tak ta představa samozřejmě byla úplně jiná než pak realita, a musela hmm. jsem se v tom naučit chodit. Uh, jsou třeba nějaké věci, který bys vypíchnul a řekl si: Hele, na tohle si dávej, Bacha to tě čeká uh, a nedělej ty stejné chyby? Je něco takového?
0: Je jich hrozně moc. Ja. na to kurz mimo jiné <laughs> a spoustu článků na webu a, a nějaký podcasty o tom. Ale za mě jsou to asi dvě zásadní věci. Za prvé, si neplánovat příliš mnoho cestování. Prostě počítat s tím, že každý přesun znamená, že pak třeba dva, tři dny nebudeš schopna udělat vůbec žádnou práci. A to spousta lidí nemá. Prostě řekne si: Ale konečně můžu cestovat, konečně prostě mám tu dobrou práci, tak uvidím všechno. A chtějí se každou chvíli přesouvat a do toho jako běhat po těch památkách a surfovat a chodit na lekce, na Bali, a nevím co všechno. A vlastně pak zjistí, že absolutně nic nestíhají, že vlastně jako jsou v hrozným stresu z té práce. Protože mají pocit, že by chtěli tohle, ale teď na ně čeká ta práce, teď cedí u té práce, zase mají pocit, že by chtěli, protože jsou na krátkou dobu na tom místě, takže by chtěli na ten výlet. Tak to je jeden častý velký problém. A druhý je věc, o které se podle mě pořád moc nemluví a je hrozně nepříjemný o ní mluvit. Ale je to to, že lidi jedou takhle jako poprvé někam na delší dobu, když vydělávají málo peněz. Prostě si řeknou, ale tady ještě třeba bydlí, nevím, v Olomouci. Nebo, nedej bože, na nějakém úplně malém městě českém řeknu si: Hele, mě tady v pohodě stačí nějakých 16-17 tisíc čistého, což na volný noze znamená fakturovat třeba 25 tisíc za měsíc. A na tom malém městě ti to stačí, jo? když jako, si vaříš doma a nechodíš moc někam na kafe a moc na nějaký drahý alkohol, tak ti to prostě stačí. A ono ti to jakoby, teoreticky stačí i na těch cestách. Furce mluví prostě o loukost cestování a o tom, jak se dá ušetřit tady na tom a tamhle na tom, jenomže. Když někde jako cestuješ na další dobu a pracuješ u toho, tak jako nechceš úplně šetřit na bydlení, bydlet v nějakým hostelu za 100 korun na den, kde máš dalších 10 lidí v pokoji, nebo nedej Bože dalších 16-17 lidí v pokoji, nevyspíš se, smrdí to tam, ještě tě furt všichni tahají někam na pivo, takže reálně se nemůžeš moc středit na práci, víme, co dělá jako alkohol s produktivitou že jo, i druhý den. No a pokud ale vyděláváš málo, tak jako nemáš moc jinou možnost. Jo? A nebo naopak zase si řekneš, OK, tak si jako dovolím to pěkný bydlení třeba, ale nemáš peníze na to, abys mohla na ty výlety. A tím pádem je pak přijde jako skoro zbytečný být někde v zahraničí. Že? To už můžeš zůstat v této myšli, která je nádherná sama o sobě, protože se jako měla být někde na druhém konci světa.
1: Ty hodně vlastně i lidem, který uh, se tě vyptávají na digitální nomádství a vůbec se někdy na ten pojem. A hmm. vždycky otázka je, Takže co můžu dělat, abych byl digitálním nomádem a ty už vždycky jdeš ah, zase digitální nováctví, já vím, tak my se ho teda taky dotkneme. A, ale spíš i z toho hlediska, že mně se moc líbí tvoje doporučení, že právě nejprve, když člověk chce pracovat sám na sebe a vyzkoušet si ten život na volné noze, že klidně může přece se přestěhovat prostě o kousíček dál v České republice, že nemusí hned vycestovat někam daleko nebo do Rakouska, prostě aby to měl blízko, aby měl nějakou jistotu a pohodlí a vyzkoušet si to vlastně.
0: Přesně tak. Protože jsou tam dvě věci. Za prvé si vyzkoušíš, jaký to je jako být v novém prostředí, jestli vůbec se dokážeš soustředit. A je to věc, která jako na začátku nejde skoro nikomu, Protože se to musíš naučit a myslím, že to víš asi z vlastní zkušenosti. Takže se naučit to, že teď tady bydlím úplně v jiném bytě, nevím, jako, kam se tady mám jít dobře najíst, nevím, kde tady je nějaký dobrý místo, kde nakoupím zeleninu, kde seženu dobrý maso, nevím, prostě co všechno jako potřebuješ. Uh, občas mi nefunguje internet, tak jako co s tím, že jo, nějak se s tím naučit fungovat. Jsou tady ty místa, které chci poznat, nemám tady svoje blízké kamarády. A co teď jako s tím? A mám pocit, že fakt nejjednodušší způsob, jak se to naučit, je se sebrat a odstěhovat se třeba do Beskyt na chvíli. Jo, nebo pokud nejste z Prahy, tak naopak do Prahy, vyzkoušet si ten život ve velkém městě, no, dobře, ve velké vesnici, když se to srovná s těma azijskými, ale pořád je Praha vesnice. <laughs> Ale jako v hodně jiném prostředí, pořád, když jsi jsi z Besky, tak prostě Praha je jiný prostředí, a když jsi z Prahy, tak Beskydy jsou úplně jiný prostředí. A zároveň si myslím, že v Čechách je strašně moc krásných míst k poznávání, že vlastně není potřeba hned lítat na druhý konec světa, když vůbec nevíme, co máme za rohem.
1: Mně ale přijde, že na tohle si hodně lidí, k tomu si dojde hodně lidí na základě toho, že vycestuje. Je to tak. Nejsem si jistá, jestli, jestli, jestli vlastně na to člověk Buď to musíš mít v sobě, tu lásku automaticky mm. k tomu Českou, musíš to tady prostě milovat, ale spousta uh, lidí si stěžuje na Českou republiku a ti, kteří vycestují, vrátí se pak zpátky, tak to tady zbožňují a zjišťují vlastně, jak jinak ve světě je spousta věcí jako na prd a my máme spoustu věcí perfektních vyřešených mm. a ta krajina do toho všechno je prostě skvělý.
0: A hrozně šikovní lidé?
1: Jo, to jsou vlastně. To teď to hodně jezdím. jezdím po jižních Čechách a je to neuvěřitelný, mm. jak krásný a místa a úžasný podniky.
0: No, a ještě mimochodem jmenujeme na to navážu s tím digitálním nomádstvím. To je důvod, proč ten termín nemám rád. Jo? Protože většina lidí si představí, že když jako má být digitálním nomádem, protože je to cool, tak přece mají být digitální nomádi. Takže musí vyrazit do Thajska, nebo na Bali, nebo do Kolumbie, nebo aspoň na Kanády. Všichni, když už jako aspoň na ty Kanády, když už jako nemůžu do Tcházie. A přitom zapomínají na to, že vlastně to o tom vůbec není. Jo? To mám mnohem radši termín práce na dálku, nebo Location Independent, nezávistý na lokalitě kde to jasně říká, hele, ty nemusíš pracovat z toho místa, kde jako máš svoje klienty nebo kde máš svého zaměstnavatele. Prostě můžeš pracovat odkudkoliv a klidně toho využije, takže budeš chvíli pracovat od lidských hor, potom z Alp, potom z Jižní Francie jo? A, a nemusíš jako nutně jezdit do Tajska. A klidně můžeš bydlet v těch lidských horách a jenom prostě vydělávat lepší peníze, protože děláš pro firmu, která sídlí v Berlíně a platí tě penězma, kterým by tě platila v Berlíně. Že?
1: A znám takové lidi a mají se moc ano. dobře. A jsou velmi spokojení. <laughs> <laughs>
0: tak je znám.
1: V kolika letech si poprvý sám vycestoval mimo Českou republiku?
0: Hmm. Asi v 18., pokud to budu brát jako úplně sám. Byl jsem na nějakých výměných pobytech, kde jsem byl víceméně taky sám. Že? Ale v 18. jsem sám letěl do Skotska na měsíc. Celý jsem ho stopem. Bylo to krásný. Teď jsem se tam vrátil po devíti letech. No, kolik ne, po sedmi. Po sedmi letech jsem to počítal. Úplně nádherný. Na motorce jsem se tam teď vrátil. Ale ten, ten první výlet byl super, protože jsem si poprvé uvědomil, že jako můžu. A že nepotřebuji spoustu peněz k tomu, abych mohl cestovat minimálně po té Evropě. A že lidi jsou hrozně fajn úplně kdekoliv na světě. Že když je nějaký jako problém, tak se vždycky najde někdo, kdo ti pomůže. Což mě pak nakoplo k tomu začít cestovat mnohem víc. Byl to takový důležitý zlom.
1: To si krásně navázal, protože mě zajímá vlastně, co od té doby, co cestuješ, tě cestování naučilo nebo učí. Takže si to hezky docela schrnu. Že vlastně to zjištění, že všude jsou hodný a zlí lidi. Mm. A, že,
0: hlavně hodný. Hlavně, hlavně hodný.
1: hodný. A určitě, ale jako nebudeme to zase malovat no na, rů, na růžovou, to, to ty sám taky říkáš, že je zbytečný zase to, že je všude jako safe a všechno je v, um, v růžovém obláčku. Hmm já se vlastně ptám, protože ten projekt X Challenge, kterýmu se tady věnuješ, tak vytváří vlastně různé situace a výzvy pro mladý lidi, kteří jsou podobného typu nebo podobného rázu, že ty si říkal, že si stopoval. A já jsem byla kdysi součástí právě tohohle projektu, když byl ještě pod jiným názvem. A stopovala, stopovala jsem vlastně díky tomhle projektu poprvé po Evropě. A, mm, mně se líbí, že do toho investuješ ten čas a vlastně vůbec na tom projektu pracuješ. A zajímalo by mě ale, jaká je ta vlastně úplně nejhlubší motivace, nebo co, proč, proč jsi do toho tak pustil. Protože, co já vím, tak ti to hodně času a hodně peněz.
0: No, peněz obzvlášť, <laughs> to je zajímavé. Jakmile se dostane k tomu, že děláte s a tak najednou miliony nic. <laughs> ono
1: možná, kdyby jsi přiblížil i detailně ten projekt, ne všichni ho znají, technologie, to se vlastně bavíme konkrétně o aplikaci?
0: Mm-hmm. Jo, je to tak, že X-Challenge vlastně navazuje na projekt Low Cost Race, který bylo o tom vyjet do Evropy, stopovat 10 dní po Evropě a projíždět nějaký checkpo- checkpointy, k tomu plnit výzvy, které tam jsou a neutratit více jak 2500 korun na osobu za těch 10 dní. A na to vlastně X-Challenge navazuje. Pořád děláme letní akci, která má hodně podobný rámec. Jenom jsme vlastně nechtěli, aby to byl závod. Prostě těch deset dní si máš primárně užít a poznat super lidi a třeba právě zjistit, že hodní lidi jsou všude a že všichni jsme jenom lidi. Ne- nezáleží na tom, jestli jsi Srb, Francouz, Španěl, Fin nebo Čech. Prostě všichni jsme lidi. Takže ta letní akce tam je pořád. mimochodem koná se v srpnu 2020. A na x se už budou asi puštěny registrace, až to Ale Konec reklamy. Snad nám to nevystř ale my jsme jinak zjistili, že vlastně ta letní akce vůbec nevyužívá potenciál celé tíhle myšlenky. A ta myšlenka je v podstatě jako úplně jednoduchá. A to dávat lidem nějaký nekomfort, dávat lidem situace, do kterých se běžně nedostanou, protože my tady máme všechno, že jo? Víme, že se vždycky najíme, víme, že vždycky budeme mít střechu nad hlavou. A co jako víc potřebuješ, jo? A my v rámci výzev X-Challenge trošku prostě osekáme tady ty základní jistoty a tím se dostaneš vlastně sama k sobě a k tomu, jako co to vlastně je život, že? A zároveň se naučíš strašně moc věcí. Tak jsme si říkali, hele, proč ty výzvy, které dáváme v létě, proč je vlastně nedávat v průběhu celého roku? A zároveň ještě jsme si říkali, ty oni se tady vždycky potkají úplně skvěli lidi v rámci těch deseti dnů. Po té akci všichni říkají, že by bylo hrozně super být pořád jako v kontaktu a potkávat se. A pak se nikdy nic nedělo. Jo. Takže jsme začali první dělat akce v průběhu, děláme víkendovky, teď děláme podzimní akci, která je zase trochu jiná než ta letní. Budeme dělat jarní, budeme dělat silvestr. A tam se ty lidi můžou potkat. No a do toho jsme udělali apku, která pravidelně dává výzvy, které můžeš dělat úplně v běžným dní. Jo. Jsou to občas jsou to naprosté drobnosti, jako dát mám kitku. A to se teď zamyslete, tady posluchači, diváci, kdy jste naposledy dali kytku. Taková jako blbost.
1: Nebo jí řekli, že ji máte rádi. Nebo ji řekli,
0: že ji máte rádi. Jo. Vlastně na první pohled blbost, která ale může udělat hrozně moc jo. A jako pro oba z vás a pro ten celý rodinný vztah, to je to jako jednoduchý. Ale pak dáváme složitější výzvy, třeba i si zatancovat na veřejné prostranství. No, někde, kde je dost lidí jo, tady na letišti musíte zatancovat. A prostě jenom sledovat, co to udělá. Ono to je takový, jako že si řeknete OK, za tom, co na veřejným prostorám si na tom nic není, ale on to je vlastně hrozně těžký, protože si říká, co si o nás budou ty lidi myslet, jako, budeme tady za blbce, no ale co? Jo, a ve výsledku vlastně tě to naučí, že často jediný způsob, je, jak zjistit, co se stane, je tu věc udělat a většinou se nestane vůbec nic. Občas se někdo přidá jo? nebo se někdo zeptá, co tady jako blbnete, tím mu to řekneš, oni ja, to je super, tak taký taky. Že jo?
1: Mně se dívala jedna z výzev, kterou jste měli, která je dost podobná, a to je rozesmát celý vagón metra nebo vlaku, nebo něco takového. Zkoušel jsi tady ty výzvy? Jo,
0: a je to strašně těžké. To je jedna z těch, která je fakt těžká, i proto to tam máme v kategorii speciální výzvy. Je to fakt těžké. A my jsme to to ještě nevyšlo ven, ale my sami ty výzvy plníme a vždycky k tomu točíme videa. A zrovna tohle jsme se snažili dělat v Brně. X různýma způsobama a zjistili jsme, že prostě v Brně není nic dostatečně bizarní a vtipný na to, aby to ty lidi rozesmálo. <laughs> to byste řekne, Máka, <laughs> jsme, skončili jsme u toho.
1: Tak když tam lítá kulička z toho, tak shodí, no, no, <laughs> jako, Skončili to jsme víc. u toho, že jsme,
0: že jsme v osmi lidech nebo v deseti nebo v kolikrát. Tak jsme jeli na Přehradu, na, na Prigl, se vykoupat, ale jeli jsme prostě v, plavec, v plaveckém jako oblečení různým, jeli jsme prostě na fouchlýho plameňáka jako kruh už a prostě já jsem měl takovou, takovou divnou věc na sobě, takové jako prši plášť prostě záhadný, co jsme koupili v nějakým, nějakým obchodě ze sranda věcma a, a do toho jenom plavky a, a nafukovací kruh. A teď jsme tam postupně nastupovali do toho, do, do té tramvaje a lidi se tvářeli, jako by se nic nedělo.
1: Jste byli v Berlíně, ne?
0: <laughs> ne, Brno je velmi nevelmi ale Berlín by fundoval stejně. <laughs>
1: uh... Přibliž mi prosím ještě nějaký výzvy, které jsou během toho léta, protože uh, i když já jsem teda měla co dělat s tím stopováním a s tím vším jako novým, to, že spíš třeba ve stanu vedle mekáče, uh, že jsi prostě někde uprostřed něčeho, jo, že jsi hodně v nových situacích, tak mě tam bavily uh, různí výzvy, dost zajímavý i typu, um, vem všechny svý zbytlý peníze, děje vsadit do kasína na červenou a ty lidi to fakt jako dělali a strašně dobře se bavili. Uh, jsou tam nějaký další, si a který fakt ty lidi dali a uh, zapsali se ale, na seznam
0: <laughs> úspěchů? Je jich docela hodně. A ono tam hodně hraje roli, to, že těch lidí je hodně. Že vlastně letos 260 lidí, jízí se ve dvoučlených týmech, což taky pomůže, že na to člověk není sám, jste dva, ale zároveň víš, že dalších x lidí je po Evropě a dělá podobné kraviny. Plánujeme, že v roce 2020 by to mělo být přes 1000 lidí, takže to bude ještě jako větší. A tím pádem tam dáváme věci, kterých si jako říkáme: ale tohle nikdo nesplní. Ta první, která tam byla asi v roce 2016, myslím, tak bylo stopnout si letadlo. To nejde, prostě. Blboř. No tak první rok si to stopl jeden tým, druhý rok už asi šest týmů. Jo? Protože najednou zjistíš, že to jde. Prostě potkáš někoho, kdo má letadlo a přesvědčíš ho, ať tě kus někam vezme. Dokonce se už stalo, že jeli z místa A do místa B. Většinou to jako na začátku bylo že jenom z místa a, a, zpátky do místa A. Že jo? No, tak tady už se někam přesunuli. No, a třeba letos jsme dávali takovou výzvu v Erfurtu, kde je takový zajímavý historický most, který má asi 150 metrů. A my jsme dávali výzvu udělat na tom mostě lidskýho hada. Což, jako jenom pro představu, znamená asi 100 lidí, kteří se drží za ruce. A sehnat prostě na místě 100 lidí a přesvědčit se, ať se chytnou za ruce a drží se za ruce dostatečně dlouho na to, aby se postarali těch 100 lidí, je vlastně docela těžké. Co jsme si taky říkali, he, to není nikdo nedá, to, je jako, to není prdel. No a hned první den to dva týmy dali a ještě to postávali z nějakých německých důchodců, kteří moc neuměli anglicky, prej. Si jako představ tu situaci, německým důchodcům vysvětluješ, že se mají chytit za ruku, protože prostě ty jsi tady v nějaký akci x a máš za úkol dělat lidský tady na tom mostě. No tak to byla jedna z těch věcí. A hodně jsme se tam snažili dávat věci takové, jako abys poznala, aby to vlastně donutilo poznat lidi úplně z jiných sociálních vrstev. Když jsme tam třeba měli pozvat milionáře na pivo. Což je taky takový, jako, milionářů je docela dost, jsou to tam měli ještě, jako, ať je to aspoň eurovej milionář, ale e, vlastně si řekneš, tyjo, to není jako, snadný se k ním dostat přece, že? No a ve výsledku se to povedlo spoustě týmům, jeden si dokonce stopl základu tohle Pornhubu a pozvali ho na pivo, sice jenom neálko, protože řídil, že? ale pozvali ho na pivo a, a takové věci se dělo. No.
1: no a ta motivace toho, proč, proč se zapojil do tohohle projektu?
0: A na to je asi hlubší motivace, proč dělám skoro všechno, protože já už jsem si docela dávno uvědomil, že vlastně sám dělám věci, které mě naplňují, které mi dávají smysl a že se snažím naplno využít svůj potenciál a nedělat věci, které prostě můžou jiní lidi dělat líp a chci ostatní lidi inspirovat k tomu, aby to měli podobně, aby si každý našel tu svoji cestu a aby naplnili svůj potenciál toho, co můžou světu přinést. Což ve výsledku znamená podle mě jako mnohem spokojenější život, často i mnohem víc peněz, protože prostě když děláš něco, co tě baví, v čem jsi dobrá a co svět potřebuje, tak za to často máš dost peněz. A já prostě chci lidi inspirovat k tomu a motivovat, aby to dělali taky. A snažím se to dělat i v rámci Travel Bible, protože vidím, že cestování ti v tom může hodně pomoct. Obzvláš, že cestuješ dlouho a cestuješ sama na vlastní pěst. Tak se prostě naučíš strašně moc věcí o sobě a strašně moc věcí o světě a potkáš spoustu zajímavých lidí, kteří tě dále jako posunou a ukážou ti možnosti, co je vůbec možné dělat. třeba. No a pak jsem se najednou, jak říká, ale vlastně, jasně, cestování je jedna z těch odvětví, ale já to můžu dělat i jinde. I proto vznikla neziskovka Leapmakers, kde mimo jiné děláme třeba semináře na středních školách tady na to téma, jo, jakým způsobem najít svůj potenciál, najít tu svoji cestu a jak ho naplňovat. A jakým způsobem se třeba vzdělávat v tom, co mě baví, a ta škola už mi to nemůže dát, že jo? protože dneska máme strašně moc vzdělání dostupného na internetu. Žijeme v úžasné době. A i na to navazuje, jenom vlastně zase navazuje v tom, že už to není jako inspirace, motivace, ale už je to to, že se to ty lidi přímo zkusí, už jako jdou něco dělat. Což si myslím, že v dnešním světě hodně chybí, protože jako vidíme spoustu možností. No? Naše generace prostě vidí, že už můžeme všechno, můžeme cestovat skoro kamkoliv můžeme dělat spoustu různých prací, můžeme si vybírat zaměstnavatele, protože dneska pro mě jako podnikatel je nejtěžší než zaměstnance. Jo? A oni si můžou diktovat, prostě to je, jako, to je skvělá doba, že jo? Jenomže zároveň to znamená taky nějakou jako rozhodovací paralýzu, nevíme vlastně co, a, a často pak jako neuděláme nic a furt si jenom jako sbíráme tu inspiraci, jo? furt se jenom snažíme jako být namotivovaný, ale nikdy nic jako neuděláme. A v ICTLIN se snažíme to, aby právě si udělala ty krůčky kručky tože e, Půjdeš ven a půjdeš tancovat na veřejnosti, tak je malý krůček k tomu, abys třeba potom věděla, jak si říct o zvednutí platu. No To spolu hrozně souvisí, to, že překonáváš tady ty předsudky toho, co si asi lidi budou myslet. co si ten člověk bude myslet, když budou chtít víc peněz, že? co si ty lidi myslí, když na mě budou koukat, jak tanců na veřejnosti. A do toho tak jsou třeba víkendovky, které jdou mnohem hloubš prostě jdeš jako, jsi tam na víkendu s lidmi, kteří jsou nějak podobně naladění, kteří tím můžou i do života hodně pomoct, můžete se dál potkávat. A Zároveň zase zažíváš takové jako základní věci, trošku ti vezmeme ten komfort, že jo? Teď do lesa najednou hodně prostě a vyzkoušíš si prostě chůzi po žhavých uhlíkách, což není mimochodem vůbec nic EZO, oni prostě jako žhaví uhlíky, špatně přenáší teplo, takže nepálí. Ale ten pocit, jako, že prostě překonat se, stoupnout na ně, že jo, to si jako vyzkoušíš a už něco reálně děláš. Už to není jenom to, že čteš, to, že posloucháš, to, že jdeš na přednášku, ale už něco děláš. A tam vidím ten obrovský smysl a vidím to, že X-Challenge se vyvinula v něco, co je jako celý, my tomu říkáme jako celoživotní škole. Děláme si srandu, že děláme tu školu života, kterou má spoustu lidí na Facebooku, že? <laughs> ale, ale v podstatě to je nějaká jako celoroční věc. Vy postupně zapadají ty střípky, jako vlastního života a najdeš si tu svoji cestu. To, to co jako tobě dává smysl a to, co můžeš tedy na tom světě dělat, abys byla spokojená a abys mu něco přinášela. A Vidím, že to funguje. Jako, potkal jsem spoustu lidí, kteří jenom třeba po té letní akci tak říkali: Hele, pro mě to bylo jako, ta, poslední, jak to říct, ta poslední kapka jako, k rozhodnutí začít podnikat. Třeba byla jako dva takové lidi, se kterými jsem se bavil, to jsem se nebavil zdaleka se všema. No, bylo tam několik lidí, kteří se rozhodli prostě najednou přihlásit na výšku, na kterou si mysleli, že nemají. Když si řekli ty jo, jak jako nemám? To, že mi učitelé řekli, že se blbě učím, přece neznamená, že nemůžu jít na nějakou výtvarnou školu, že jo? i to s tím vůbec nesouvisí. A už jenom, když vidím tady ty příběhy lidí jako poletní akci, tak chci, abych bylo mnohem víc a aby to bylo jako komplexnější. A tím pádem mi dává smysl dneska 80 svého času věnovat X Challenge, která nejenže mi nic nevydělává, ale ještě mi jako <laughs> žere spoustu peněz. V podstatě cokoliv vydělám jenom trošku navíc na to, co potřebuju, tak jako si půjdu do X Challenge dneska. Ale jsem s tím v pohodě, protože vidím jako obrovský smysl. A vidím, že časem se to vrátí, že časem jako z toho asi nějaký příjem mít budou. Ale není to důležitý.
1: Jak se u tebe změnil přístup k životu? Za tu dobu třeba, když se podíváme na Matouše právě 10-5 let zpátky a teď. Protože to, co ty asi si hodně změnil a děláš teď, i prolínáš právě do tý X-challenge a vidíš, že to může v těch lidech ty změny vyvolat a že je to pro ně dobrý. Jaký byl Matouš a jaký je teď? Jak to změnilo ho?
0: (laughs) Ale co se změnilo? Podle mě... Asi nejsilnější věc, která přišla nejen s cestováním a je to třeba i s tím, že jsem jeden čas fotil bez domovce a hodně jsem se jako začal bavit s lidma úplně z celého spektra společnosti, tak ta nejsilnější věc která přišla je pokora, že já jsem byl vždycky takový, že jsem se jako hodně dobře učil, když jsem prostě vyhrával ty olympiády, když jsem začal na střední podnikat, že jo? Takže jsem měl pocit, že jsem lepší než ostatní. Ono mi to i spousta lidí jako dávalo najevo, že prostě jo, ty seš ten dobrý tady. A i, i takový to, ale to, to je hrozná škoda, že, že si odešel z vysoký, když přece jsi jako byl tak dobrý na tom gimplu, že jo. A měl jsem jako pocit trošku nadřazenosti. A hrozně mi tam chyběla pokora k životním příběhům a pokora k tomu, že člověk může být šťastný, i když jako nemá IQ nějaký vysoký, i, i když nepodniká, i když prostě nemá tři vysoký, tak to přišlo hodně pokora a možná i jako ten pocit, že tady nejsem jenom proto, abych si jako užil život co nejlíp což si pořád myslím, že je jeden z hlavních důvodů, proč jsme tady na tom světě, jako co jiného. Ale zároveň vidím, že můžu hodně přinést ostatním a snažím se to dělat, snažím se jako nedělat ty věci pro sebe, ale dělat je pro ostatní. Což jsem asi měl vždycky, ale ne tak silně jako teď. Možná to je i tím, že mám naplněný takové ten jako svůj ale ty svoje touhy, to, tu svoji touhu po dobrodružství, tu, tu svoji touhu po dobrým fotáku a dobrým počítači a vlastně jako co víc potřebuji. Že? A po skvělých vztazích. prostě jako skvělých kamarádech, skvělý partnerce, skvělé rodině. Takže všechno jako víc přišlo, to, že to dávám někam dál.
1: To ta pyramida, kdy už zase chceš no, jako no. po posílat. No. A za tu dobu, co cestuješ a co takhle podnikáš a tvoříš a seš, a Našel jsi nějak cestu sám k sobě, nebo pořád jí hledáš, nebo možná je to o tom, najít si se cestu sám k sobě?
0: Já nevím, jestli jako najít cestu k sám k sobě, spíš asi jít na té cestě k sám, k sám k sobě, protože mám pocit, že spousta lidí jako jde po cestě někoho jiného. A to jsem ale měl vždycky, já jsem jako vždycky šel za tím, co jako cítím, že je pro mě to, co chci a ne to, co mi někdo diktuje. A to někdo diktuje, vůbec nemusí být jenom jako rodiče, že mi říkají, že mám být zubář, nebo to, že mi učitel říká, že mám jít prostě na takovou a takovou školu a udělat si PhD, protože na to přece mám. Ale i třeba to, že jako vidím nějaký lidi, dejme tomu jako výborný příklad je Instagram, já ho teda skoro nepoužívám, jo, ale je to tam hodně vidět. Vidím prostě lidi, kteří něco dělaj, jo, někde třeba cestují, a já mám pocit, že bych měl taky. A najednou taková ta jako závist, takový to, jako ježišmarja, on prostě teď žije na Bali a teď tam chodí na ty yoga lekce a, a lozí po sobkách a surfuje a potápí se. A je to hrozně super a já bych měl taky, a když nebudu, tak budu strašně nešťastný. A často to ale není vůbec to, co chceš. Jo? Často to jenom vidí, že to je to, co by se mělo. A to mi přijde, že s tím tě jako cestování může hodně pomoct. Když budeš cestovat dlouhodobě zase, jako to je to, to prostě delší dobu a na vlastní pěst, jako sama za sebe, tak se naučíš právě nejít za těma věcma, co jsou ty jakože On no To s tím hodně souvisí. Jo. Typicky prostě v Praze taky jako Čech asi nepůjdeš úplně na Karlův most. Možná vidět ho jednou za život je fajn, ale jakmile ho jednou uvidíš, tak už tam nikdy znova nechceš. A možná pak zjistíš, že v Praze je spoustu jiných nádherných míst. A to se je v životě. Jo. Taky možná si jednou zkusíš ten život v tropech, ale zjistíš, že v tom životě je spoustu jiných nádherných míst. A že to vůbec nemusí být takový něco, jako, s tím se můžeš chlubit na Instagramu.
1: Ale který tě třeba víc definujou, bavějí a není jo. to zrovna teď top na Instagramu. A, nebo a hlavně
0: ne. jako takový, který jsi skutečně šťastná, protože uh, já jako vnímám takový dva druhy štěstí. Že? Jedno takový to jako instantní, takový to jako, ježíš super, teď jsem na tom Bali. A furt říkám, já třeba mám hrozně nerad Bali. <laughs> Všichni mi furt říkají, že na Bali a já říkám, proč sakra, bych měl tě na Bali. Ale určitě to tam je krásný, to zase ne? Ale je to takový, že jako si splníš ten jakoby sen, říkáš, ježíš, to je super, teď jako konečně jsem tady. A pak po nějaké době najednou si jako říkáš, hm, a co teď? Jo. A pak jsou věci třeba to, že já to jako vidím hodně s lidma kolem sebe. Já si denodenně říkám, jak vlastně jsem strašně vděčný, jak je skvělý, s jakýma lidma spolupracuju, s jakýma lidma trávím většinu svého času. A i třeba, jako, jaký mám vztahy ve své rodině. To, to je prostě úžasný a to mě naplňuje pořád a nemusím proto být někde na druhém konci světa že jo? A, a nemusím si proto kupovat drahý auto, ani ten drahý foťák. Jo? I z toho foťáku mám vždycky radost jenom chvíli, mám pak radost z těch fotek, co z toho lezou, to je něco jiného, radost z že něco tvořím. Ale je to prostě jako věc, kterou si koupím, už si splním ten sen a co teď? Jo? A pak jsou právě ty dlouhodobé věci a, a ty si myslím, že to, to je přesně ta tvoje cesta, o které jsi mluvila.
1: Ty jsi tam teď zmínil třeba ten foťák a různej jako vlastně majetek, možná já se ho chci jenom znova dotknout kvůli tomu, že mě se opravdu líbí, jakým způsobem ty uvažuješ. A zajímalo by mě, jaký ty máš vztah k majetku, k úsporám, k penězům?
0: Um, takové jako zvláštní, který se těžko vysvětluje. Ty ho asi pochopíš, protože máme to souvisí to s minimalismem. Mm. Já fakt jako potřebuji se zabalit do jednoho baťohu a jednoho kufru abych se mohl stěhovat každý dva měsíce a, a, a nebyl to úplně obrovský pain a, a často ještě jako stěhovat se úplně na jiný kontinent, jo. A tím pádem se hodně rozmýšlím, do čeho vlastně investuju peníze, jestli to skutečně potřebuju, protože je spousta věcí, u kterých si říkám, že to je super, to bych chtěl nový iPad, prostě ježiš, to je tak nádherný, to je tak jako dobře vymyšlený produkt a pak si říkám, ale potřebuju ho k čemu? To je kilo navíc v baťohu, jo? prostě ten iPad s nabíječkou, skoro kilo je dost Jo, ten, ten baťoch má dohromady nějakých 10 kg, sice by, oficiálně bych si neměl lítat, ale ještě mě nikdo nikdo nevyhodil. A vím, že prostě víc nemůže mít, jo, už je taky nepohodlný ho nosit. Takže si, si říkám, ok, potřebuji ten iPad a třeba rok ho mám napsaný na seznamu věcí, co bych si rád koupil. A když nám ten rok zůstane a mám na něj peníze, tak si ho možná koupím, když si říkám, jo, asi fakt jako ho chci. A má to nějaký smysl. Ale teď to třeba byl dlouho nový foťák. Prostě ten, ten tam fakt jako byl dva roky. Jestli jsem si říkal, potřebuju nový foták, mám profil zrcadlovku, fotí dobře. Jenže jsem zároveň celou dobu měl druhý foták na video a říkal jsem si, Tyo, ale když si koupím nový foták, který bude skvěle fotit a skvěle točit, což splnil nový Nikon, který vyšel, tak jsem říkal, Tyo, jo, jdu do něj, dává to smysl. A stejně třeba přemýšlím nad oblečením. Já si jako kupuju hodně drahé oblečení, který vím, že vydrží. Jo. Prostě tahle košile stála tři tisíce zhruba. A, a taky jsem se dlouho rozměšlel, jestli si A Ale pak říkám, jo, dítě, ona mi prostě vydrží dva roky a to těch košil mám pár. Jo. Prostě za jeden týden většinou otočím všechno svoje oblečení a toho peru jako po dní nošení. Tak potřebuji, aby se takhle vydržela dlouho. A, a takhle přemýšlím nad vším. co se týče nějakých jako úspor, tak jak jsem říkal, já se snažím investovat hodně svoji energii do věcí, které tu energii i z hlediska peněz, nějak to zúročujou. Nedokážu spořit, jako že bych si řekl, prostě budu si každý měsíc odkládat tolik a tolik. Absolutně nefunguje. Jediné, co mi funguje, je zaokrouhlování pladeb na revoluce. Dobře. <laughs> tak jako vždycky, když zaplatím 200 korun, tak mi z toho 20 korun odejde do úspor. Což jako funguje dobře. A pak to stejně většinou utratím za nějakou drahou letenku.
1: Tak v pořádku,
0: cestu. No, cestu. Ale, ale zároveň se snažím investovat. Trošku jsem se začal zajímat o investování do akcí a už nějakou dobu se koukám po tom, že bych koupil investiční byt právě proto, abych byl jako zajištěný na dobu, kdy třeba už nebudu chtít pracovat vůbec, co se týče jako vydělávání peněz. Už budu třeba chtít jenom přednášet na středních školách. A zároveň budu potřebovat z ničeho žít. Hmm.
1: Než teda uh, uzavřeme tuto kapitolu, tak mi ještě pověs něco o tématu slow cestování, protože ty o něm hodně mluvíš, dokonce uh, si dal vzniknout i festivalu, slow travel festivalu, který se tady tomu tématu věnuje. Uh, popiš nám, co je slow travel, cest, slow cestování, pomalé cestování. Prásobě no, no, ještě.
0: <laughs> pomalé cestování. No, pomalé cestování je skutečně pomalé cestování. <laughs> Myslím, že to mluví samo o sobě. Je to o tom, že, jak už jsem říkal, i třeba ve spojení s tou prací na dálku, že když už máš konečně tu možnost cestovat, jo, což je často případ, to, že máš prostě čtyři týdny nebo pět týdnů, a ještě jako díky za ně, Američani mají týden a nám strašně závidí to, že tady máme víc, že. Tak když už máš tu dovolenou, takže si neřekneš, ale teď potřebuji vidět všechno. Protože v momentě, kdy se za, dejme tomu, jedeš na dva týdny někam na Sri Lanku a řekneš si: Ale chci vidět prostě tady slony, chci vidět tady hory, chci vidět nějaký starý chrámy v Kandy, chci vidět nějaký starý chrámy v někde jinde, do toho chci ještě surfovat a do toho se ještě aspoň ten jeden válet na pláži. Ve Vy výsledku budeš po té Sri Lance jezdit sem tam, doprava je tam dost pomalá, takže nejvíc času strávíš v té v dopravě. Když budeš jezdit vlakem, tak to bude dobré, když budeš jezdit v autobusech, tak se budeš nenávidět. Budeš hrozně unavená a žádný z těch místů neužiješ, protože když se ti někde bude líbit, tak tam nemůžeš zůstat. Prostě víš, že zítra máš v plánu tamhle nějaký trek v horách a, a nemůžeš ho nechat propadnout, protože přece máš jenom dva týdny a už jsi to jako objednala a pak musíš zpátky do práce. A ve výsledku si pro mě jako neužiješ skoro nic a často potkávám lidi, kteří říkají, ty jo, jsem se teď vrátil z dovolený a potřebuju další dovolenou.
1: Mnoho lidí říká, že by si potřebovalo brát tři dny před dovčou, aby se jako vyklidnilo, pak hmm. dovolenou a pak se vrátí ještě tři dny, potom jako no, na
0: no. a já si myslím, že i když máš ty dva týdny, tak si můžeš říct, hele, prostě pojedu na klid, když se mi někde bude líbit, tak tam zůstanu. Když se mi někde líbit nebude, tak proč bych tam sakra zůstával, jenom protože to mám na nějakém itineráři a budu se snažit to místo poznat víc do hloubky, čímž automaticky se už jako nebráníš tomu jít někam jinam, než chodí všichni. Jo? Když se řekneš, tady mám seznam, mám ten týden, dva týdny tak půjdeš na ty highlight místa takových těch top 10, které většinou zjistíš, že jsou na fotkách hezčí než ve skutečnosti. A tady jsem se našel kolem nějaký fotky toho Karlova mostu. jo. fotce na ve 4 ráno, samozřejmě nikdo tam není. Super, nádherný. Přijdeš na Karlov most ve 4 odpoledne a chceš se zabít. No A takhle to je skoro všude na světě. že Takový ty jako highlight místa jsou často plný turistů, často si je moc jako neužiješ. Ne, že by nebylo pěkné vidět, to zase jako nemyslím, ale většinou je dobré tam mít třeba právě brzo ráno nebo pozdě večer, když tam už nikdo není. Ale zároveň si říkáš, že já mám spoustu volného času, já můžu jít tady do těch uliček, kde možná nic není, ale co když tam něco bude? A většinou tam něco je. Většinou tam buď objevíš nějakou prostě zapadlou lokální putiku, kde tě místní pozvají na pivo. A to je vždycky ten nejlepší zážitek. No,
1: co jenom na pilou, vlastně On ti pak možná pozvou ještě někam, tamhle na loď, na dva dny někam jo, na chatu, a ty jo, vlastně, že nebo, nemáš, protože nemáš ten itinerář a nemáš nic daný, tak máš tu možnost té volby a říct si, jo, vlastně proč ne? A jo, a nebo, ti řeknu,
0: nebo ti jenom řeknu, hledě se podívat tam, tam je krásný místo, nikdo o něm neví. A tohle často dělám tady, jo, když potkám nějaký cizince v Praze, nebo obecně v Čechách, a hodně hostuju přes Scout bydlí u mě lidi, když zrovna můžu teda. A Všem říkám, ale jo, jeďte se podívat třeba do Českého Švýcarska a ještě nejezdete na tu Pravčickou bránu jenom, ale jeďte někam trošku dál, jo. někam kam je trošku těžší se dostat, ale bude to tam nádherný. Jeďte se podívat do to myšle, jeďte se podívat do údolí Orlice, jeďte se prostě podívat do těch orlických hor hmm. nebo třeba do Brna, skoro nikdo nejezdí do Brna, to je velká škoda.
1: Posíláš lidi z Couchsurfingu do Brna?
0: Posílám všechny do Brna, nejen z Couchsurfingu, Brno propag <laughs>
1: Jak často u tebe někdo zůstává skrze couchsurfing? A možná jenom couchsurfing pro ty, kteří nevědí, tak je to vlastně no, webová stránka komunita lidí, kdy ty propůjčíš anebo dáš šancu svůj <gauč> a řekneš, hele, jedeš kolem, jsem tady, můžeš u mě přespát, ukážu ti město, jsem mm-hmm. ten lokální. Jak, jak často k sobě pouštíš cizince.
0: Teď bohužel dost málo, protože většinou, když už někde jako v Čechách bydlím, tak je to v Praze v nějakém malém bytě, protože moji kamarádi většinou mají malý byty, jako každý normální člověk v Praze dneska, na ty velké nikdo moc nemá. A jako, mám, mám už docela rád svůj nějaký komfort a úplně nechci, aby ten člověk spal se mnou v pokoji. Občas, jo, jako, občas když někdo zajímavý, tak jo. A zároveň v Praze na couchsurfing píše strašně moc lidí, kteří absolutně nechápou tu myšlenku. Oni si myslí, že to je prostě hotel darmo. A to mi přijde naprosto hrozný. Prostě pro mě bylo vždycky na Couchsurfingu důležitý se s tím člověkem potkat, poslechnout si jeho příběh. A rád mu pomůžu, jako jsem hrozně rád, že mu můžu dát to bědlení zdarma. Často prostě mám nakoupené jídlo na večeři a velmi rád vařím a velmi rád vařím pro někoho, takže prostě navařím, kafem mu udělám super, snídaní, jako všechno. Ale chci, aby tam ten člověk jako byl se mnou. Jo. A bohužel v Praze se často děje to, že ti píše x lidí za den, a už jenom z toho, jak ti píšou, tak poznáš, že tady s tím člověkem by to jako nešlo. A jednou se mi dokonce stalo, že si někdo v recenzi stěžoval, že jsem jako pro něj neměl ručník. <laughs> Říkám, že ne, zadarmo, ještě fakt dostal na mě večeři. Říkám, ručník, ručník prostě. No, sorry, prostě, zrovna jsem neměl čistý ručník, no, většinou ho mám, ale to tak si svůj, že ho, když jdeš přeskávají surfing.
1: Nice. Mám s tím podobnou zkušenost, že znám hodně lidí, kteří si to pletou s ubytkem zadarmo no. a že vůbec jako se to ztratí ta myšlenka někde a oni to nepochopili vůbec <laughs>
0: <laughs> Ale tím, že jako pořád mám k dispozici byt v Plzni, kde občas bydlí Segra a občas tam je mamka, ale reálně tam jako nikdo moc nebydlí, tak snad no tak střídáme vtipně, tak mám pořád odevřený Couchsurfing profil na Plzeň. A buď teda ty lidi směřují na segru, jakože když mi někdo napíše, tak směřu na segru, jestli ona není doma. A když není, tak občas, když je to zajímavý člověk, tak se prostě seberu a jedu ten večer do Plzně a ho tam ubytovat. A to je třeba nevím, jednou za dva měsíce, ale mě není to úplně moc. Ale je to často super, protože do Plzně už, na, jako, že by tam chtěli zůstat na noc, jezdí hrozně málo lidí. Oni tam většinou jezdí na otočku z Prahy do pivovaru. Tím to skončí. Vedou z vlaku do těch 300 metrů do pivovaru, daj si prohlídku, daj si 10 piv a a když už chtějí spát v Plzni, tak to už jsou divní lidi. A ty tě zajímají. A ty mě zajímají. Jako pozitivní divní lidi. No a v Brně, když jsem bydlel v Brně dva roky, jsme tady teď zmiňovali v pauze mezi nahráváním, tak tam jsem bydlel na studentském bytě, kde jsme měli, bylo nás tam šest, a čtyři z nás jsme měli aktivní profil na couchsurfingu. A průměrně jsme měli tak deset lidí za týden. Takže tam to byl masakr a bylo to skvělé, bylo to skvělý. Jenom jako játra už to pak moc nezvládali. <laughs> Ale jako dodneška jsem s některýma z těch lidí v kontaktu a je pak super, když někam přijedeš, úplně jako nějaká random destinace ve světě a napíšeš tomu člověku, který ho jsi nevěděla taky 6, 7 let, že tam jsi a on je super, přijeď tady do nějaký divné vesnice uprostřed ničeho a to jsou pak ty nejlepší zážitky. Jo, a to zase souvisí s pomalým cestováním, protože Já jako chci mít tu možnost tohle udělat. A i když někam jedu po Evropě na pár dní, jedu prostě na pár dní do Barcelony, tak chci mít tu možnost tam strávit prostě s nějakým coucsurferem dvě noci v nějakých úplně divných barech, kam bych se jinak vůbec nedostal. Ale z toho jsou ty nejlepší storky a a ty nejlepší zážitky.
1: Souhlasím. Takže to byla ještě moje otázka, jestli ty využíváš coucsurfinky opačně, to znamená, jezdíš často, nebo... Já přes ní nebydlím, nebydlím. nebydlím.
0: ze dvou důvodů, jeden z nich je ten, že vím, že si můžu dovolit zaplatit bydlení, tak proč bych to jako neudělal, vím, že jako pořád jako turista, i když říkám cestovatel, ale pořád jsem turista, tak ty země hodně beru, prostě využívám nějakou veřejnou infrastrukturu, Vidíme to ve velkých městech, v Praze, v Barceloně, v Paříži, jak totálně to může jako zničit centrum, nějaký masový turismus. Tak si říkám, hele, když už k tomu přispívám, tak aspoň budu svoje peníze utrácet v té zemi. Snažím se utrácet u místních, ať už tím, že nechodím do Starbucksu, ale do nějakých malých kaváren, které prostě patří místním lidem. Nebudu chodit do KFC ani do McDonaldu, ale půjdu prostě zase do nějaké jako lokální restaurace. A většinou teda bydlím se Airbnb, ale vybírám si takové bydlení, kde jsem s tím člověkem, kde jako by pronajímá pokoj ve svém bytě. A tenhle člověk je často potom ten skvělý průvodce po místě. On mi často řekne, kam jít, jo. ale potkávám výborní lidi přes Airbnb tady tím stylem. A já si je i vybírám podle jejich referencí. Ne, jestli to je jako hezký byt s pěkným výhledem a krásnou koupelnou, ale jestli je ten člověk zajímavý, to poznáš rychle. A když už využívám couchsurfing na cestách, tak, tak že napíšu těm lidem, ať jdou na kafe.
1: A ty rád kafe. A já rád Kdybych kafe. je <laughs> úplně na závěr. Čteš rád?
0: Čtu velmi rád.
1: Tak mi dej tip na nějakou dobrou knihu, kterou si můžu vzít do letadla, kterou si třeba v poslední době četla a doporučili jsme.
0: A ty doporučil Travel Bible samozřejmě. <laughs> samozřejmě, tak Travel
1: Bible, abyste všichni věděli, knižka a... Matouše Vinče a jeho kamaráda, Pe- Petra Nováka, je to tak? Hmm, no. Tak a dál.
0: (laughs) Já přemýšlím jako jednu knihu. Ale dám jich víc, dám jich víc. Co se se týká nějakých podnikatelských knížek, tak teď zrovna čtu knížku The Hard Things About Hard Things, která je naprosto geniální. A vlastně nevím, proč jsem si ji nepřečet dávno, protože už mi doporučilo milion lidí asi. A nejde koupit v češtině asi, ale jako fakt doporučuju. Co se týče nějakého seberozvoje, tak... Mám Tam mám spoustu knížek. Mám hodně rád knížku Hluboká práce mm-hmm. a knížky Ostyna mám. Kleona. To je skvělý. A já potom hodně rád čtu beletry a vlastně jako zjišťuju, že se z příběhu často naučím mnohem víc, než nějaké jako knížky, která mi říká, jak mám co dělat. Protože na většinu životních situací neexistuje recept do výsledku. A z těch příběhů nasaješ nějaký jako způsob, jak nad tím přemýšlet a jak tu situaci možná vyřešit. Ne prostě návod od A do Z Mám velmi rád malého prince, mám velmi rád všechno od Václava Havla. Jako jeho hry jsou výborné a no, není jenom na čtení, ale samozřejmě se to jako zajít, ale klidně ese a Čapek je skvělý, William Sarojan, Tracyho Tiger, no mimo jiné. To,
1: ty toho valíš.
0: A, a potom hrozně rád že to science fiction. A pak to zakončím Tolkienem.
1: Tak všechno při jednom A to všechno
0: při jednom dlouhém letu. <laughs> je to, já mám takovou, jako, takový zvyk už posledních asi 6 let, že ho čtu každý rok všechno, včetně 7 milionů. To není úplně snadné čtení. A naprosto mi to fascinuje, že tam vždycky najdu nové myšlenky, nové věci. A vlastně jako z na prstenů jsem se naučil strašně moc důležitých věcí do života, takže...
1: Tak to je krásný, to je krásné tady, tady máš list
0: na čtení. <laughs> Děkuji <laughs> moc.
1: A, tak já ti přeju, aby si nacházel nejenom v knihách, ale i během cestování pořád nový impulzy a hlavně ať tě to baví, ať to bude cokoliv. A moc děkuji, že si k nám dneska přišel. A děkuji za pozvání. Děkuju. A pro ty z vás, kteří byste nejenom rádi typy na knížky, což už jste si vyslechli, ale i typy na nějakou dobrou muziku, kterou Matouš rád poslouchá uh, na cestách a v letadle, tak se stačí podívat krám na kanál do Spotify, kde máte přímo playlist od Matouše. <těji> Um, um I don't know who this is though.